0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, pós-rodada, pós-domingo, da semana 9 da NFL, primeira parte do programa, na qual falaremos dos jogos da primeira janela de horários e da segunda janela de horários, na segunda parte a gente vai falar do Sunday Night Football, classificação, olhar já para a semana 10 da NFL, aquele esquema que vocês já estão acostumados, acabou a primeira metade da temporada regular da NFL, mas copo meio cheio, ainda tem nove semanas de temporada regular pela frente, e mais os playoffs, então ainda tem muito futebol americano, o melhor estar por vir ainda. Antes de entrar nos jogos, promoção no podcast, como vocês devem ter visto no título do programa, devem ter visto lá no Twitter, eu vou sortear apenas um cupom de 100 reais no iFood, Vai ter uma noite aí que o iFood vai ser por minha conta. Não é ad, não é ad do iFood. É por minha conta, o seu iFood. Pra você concorrer, assim, é ridículo de simples. Vai ter um formulário que você tem que preencher na descrição desse podcast. O que você vai precisar fazer é me seguir no Instagram. Simples, me seguir no Instagram. Arroba, cara a mesma do Twitter. Me segue lá no Instagram. Você vai preencher o formulário lá com o seu nome, contato, e-mail e vai colocar a sua própria arroba no Instagram. Eu vou fazer o sorteio, e aí para eu saber se você realmente me seguiu lá, eu vou conferir pelo seu nome de usuário lá no Instagram, por isso que você precisa preencher o formulário. Então, mais simples do que isso, impossível, o sorteio vai ser na sexta-feira. Sexta-feira que é vai ser que dia? Dia 11 de novembro, aniversário do grande amigo meu, inclusive. Então, não deixe de participar, é o mais ridículo. Eu quero aumentar lá o meu alcance no Instagram, eu quero ter um, esse segundo caminho aí para falar com vocês, para interagir com vocês, eu posto bastante coisa lá, só que eu tenho 11 mil seguidores no Twitter e tenho 1.600 no Instagram, né, então preciso dar um, uma impulsionada por lá, então juntou o útil ao agradável, você me segue lá, vai concorrer a um vale de 100 reais do iFood, então é isso, vamos começar, vamos logo pro, pro primeiro jogo que a gente vai falar aqui no podcast. O Miami Dolphins derrotou o Chicago Bears por 35 a 32. Um grande jogo. Um jogo bem legal de se assistir. A equipe do Miami Dolphins é, chegou a abrir 28 a 17 ali no, no terceiro quarto. Estava vencendo por 10 pontos na entrada ali no começo do último quarto. Mas os Bears tentaram, tentaram, mas não conseguiram ali se aproximar para chutar o field goal, que seria o da vitória. Os Dolphins foram impulsionados ainda por um punch bloqueado, retornado para touchdown, que a equipe conseguiu ainda no segundo quarto com o Andrew Van Ginkel, que colocou os Dolphins na frente por 21 a 10. É, mas assim... Primeiro ano de reconstrução dos Chicago Bears, todo mundo sabia disso. O começo de temporada dele foi difícil, mas o Justin Fields está jogando muito bem. E eu sei que... Muita gente torce o nariz para vitória moral e não acho que foi uma vitória moral aqui. Mas cada vez que o Justin Fields joga e joga tão bem, é motivo para o torcedor dos Bears ficarem animados. né Ele se tornou o primeiro quarterback da história da NFL a ter pelo menos três passos para touchdown e 140 jadas terrestres. Ele teve 17 de 28 para 123 jadas que passando a bola não foi nada de outro mundo, mas foram 3 passos para touchdown. Correndo com a bola foi um show. 15 carregadas, 180, 178 jadas, Um touchdown, foi o melhor corredor da equipe. Os Bears terminaram com 252 jadas pelo chão, 178 do, do Chicago Bears. Ele foi o ataque do, do Chicago Bears. O Darnell Mooney jogou bem também, ele teve uma recepção muito bonita no, no, num dos passos para touchdown do, do Justin Fields. O Kouka Matt Tyrant também, que está aparecendo semana após semana, também teve dois passos recebidos para touchdown. Foi uma grande atuação e a defesa do Miami Dolphins parecia que descobriu na hora que o, que o Justin Fields tinha a capacidade de correr com a bola. Né? Eu venho batendo muito nessa tecla aqui no podcast de como os Dolphins usam os Dolphins não, perdão. o Chicago Bears usa pouco o Fields como corredor e de umas três semanas pra cá a equipe começou a chamar é, mais corridas desenhadas. A gente viu hoje ele de todos os jeitos. Corrida desenhada, scramble, quando é, ele vai na improvisação ali. Chamando um passe ele não tem o um alvo que ele quer, ele improvisa e corre com a bola, isso se chama scramble, ele foi fantástico, e os Dolphins nunca conseguiram encontrar uma, uma alternativa para parar o, o Justin Fields, ele teve um touchdown de, de 61 jardas, né? que foi fantástico, grande atuação do Fields, mas melhor ainda foi o Tua, né? e o Tua, é, eu falo aqui sempre, eu acho que ele está sendo maximizado pelo time dos Dolphins e tal, então eu não quero... Assim, de uma hora pra outra dizer que o Tua virou, sei lá, um dos três melhores quarterbacks da NFL. Ele tá jogando como tal. Ele completou 21 de 30 passes, 302 jadas, 3 touchdowns, 10,1 jadas por, né, por tentativa de passe, que é um número fantástico. E assim, o Turk Hill e o Jalen Waddle estão sempre abertos. O Turk Hill tá fazendo uma temporada fantástica, 7 recepções, 143 jadas, 1 touchdown... Fiquei irritado porque eu apostei lá no Bodog, que, aliás, é o parceiro oficial de apostas do podcast Cara do Esporte. Eu apostei em Terry Hill mais de 7,5 recepções. Ele conseguiu a sétima ali ainda no início do último quarto, se eu não me engano, e não conseguiu a oitava. Vida que segue, mas grande atuação do Tarek Hill. O Waddle teve um drop ali, mas também jogou bem. E os dois continuam. Eles combinam ali para um, uma porcentagem gigantesca da, do rendimento do ataque do Miami Dolphins, porque eles são fantásticos mesmo. E as chamadas do Mike McDaniel também geram muita separação. Então, é um ataque muito bom. É um dos melhores ataques da NFL. Está é na discussão ali como o melhor ataque da NFL. Né? O que ninguém esperava ali do, do Tua esse ano. Até o pessoal que é, ainda acreditava no Tua, que era um grupo pequeno, vamos ser bem sinceros. E ninguém esperava que ele ia jogar tão bem esse ano. Foi muito bem protegido. A defesa dos Chicago Bears, depois da janela de trocas... Que eles perderam o Robert Quinn e Smith, perdeu muita força, é claro. É, não conseguiram gerar nenhuma pressão pra cima do Miami, do, do Miami Dolphins, né? Do Tua. E. É um grande ataque esse do Miami Dolphins, Tua merece créditos. E acho que o torcedor do Chicago Bears, claro, sai triste pela derrota, mas tem algo. Tem algo especial ali com o Justin Fields. Claro que ainda tem um caminho muito longo pela frente, né? Pra ou o franchise quarterback mas ele está mostrando flashes bem interessantes e não é só o rendimento dele com, correndo com a bola. Quando você coloca ele em situações mais confortáveis, em corridas desenhadas, que o ataque continua, consegue andar, torna o jogo todo mais confortável, não só para o Fields, mas para todo o ataque e é legal de se ver. O Chase Claypool estreou, teve pouco... É, num... Teve um rendimento muito grande. Foram seis alvos e duas recepções. três jadas. É um cara que pô, chegou literalmente na terça-feira. É difícil você pegar ali o playbook de uma hora pra outra. Mas é isso. Vitória do Miami Dolphins, 35 a 32. 18. Vamos passar agora pra vitória do Detroit Lions pra cima do Green Bay Packers. 15 a 9. Um jogo feio. Não mostre pra crianças esse jogo porque... Realmente foi um jogo muito feio. A NFL devia tirar até do, do Game Pass, né? Porque você pode assistir On Demand depois. Mas um jogo horrível que o Aaron Rodgers foi muito responsável pelo nível técnico baixíssimo. E no podcast da, do meio da semana, né? Exclusivo para apoiadores. Aliás, se você não se tornou apoiador ainda se torne apoiador, tem vários planos, tem desconto pra quem assina por Pix e ainda tem acesso a um monte de conteúdo exclusivo extra. Mas eu falei sobre os problemas do, do Green Bay Packers que não era só o corpo de wide Receivers. Quando um time tá jogando tão mal no ataque assim, é culpa de muita gente. Principalmente do seu quarterback. Principalmente do seu quarterback que é o mais bem pago da NFL. Então... Três interceptações, uma foi desviada, mas é, ele, ele jogou a bola abaixo, bateu ali na linha de scrimmage. Ela subiu, foi interceptada, ainda foi um pouco de azar. E teve outras duas que foram ali passes horríveis do, do Aaron Rodgers. Né? Teve uma que ele estava tentando mandar a bola para o David Bakhtiar, isso mesmo. Ele entrou ali como jogador extra, como é, elegível, né? O jogador de linha ofensiva ele pode reportar como elegível, né? desde que, não... que tem os cinco ali na linha ofensiva que sejam inelegíveis. Se você coloca um 6 jogador de linha ofensiva, ele precisa ser reportado como elegível e aí ele pode receber passe. O David Bacchari, é... ele era elegível, só que o Aidan Hutchinson leu perfeitamente a jogada, cortou a linha do passe, interceptou. Foi um, jogo... Foi um dos piores jogos que eu vi do Aaron Rodgers. Ele terminou ali com 291 jardas, foi um pouco ali no desespero no final que deu uma melhorada no, nos números dele, né? Ele terminou com quatro passes incompletos ali já na linha de 17, né? Na red zone, a equipe precisava de um touchdown, pra, um touchdown e o um extra point para virar o jogo. Não conseguiu. Vitória para o Detroit Lions, que também não foi espetacular. O grande mérito da equipe foi focar todas as energias para parar o jogo terrestre. E fez um trabalho... Bem razoável, né? Teve uma corrida de 18 jogadas do Aaron Rodgers que, Acho que foi, a... foi a melhor corrida que os Packers conseguiram. O Aaron Jones saiu machucado, algo pra ficar de olho, parece que ele tava mancando bastante ali depois do jogo. Os Packers não conseguiram correr com a, com a bola efetivamente e eles conseguiram mover a bola pelo ar, ali principalmente já no desespero, mas os Lions conseguiram fazer as jogadas ali nos momentos chaves, a equipe. Foi ultra agressiva, como sempre. Teve é, uma quarta descida não convertida logo no começo. Terminaram o jogo ali, a penúltima campanha deles, com o turnover on downs também, já no campo de ataque. Mas, assim, um jogo que é decidido por apenas seis pontos, um time lança três interceptações, outro lança apenas um, não é difícil ver onde é que foi a diferença. Né? Agora o Rodgers precisa jogar melhor. E eu não quero colocar tudo na conta de, da idade e tal, mas ele é um quarterback que tá jogando como um quarterback de 38 anos perto de completar 39 e ele não tá jogando bem claro que teve aquela corrida ali que ele não parecia ter 38 anos mas muitos passos errados, mas também tem muito drop, muito wide receiver no lugar errado, na hora errada é... teve um fomo por exemplo, que o, se não me engano, o, o Samori Toure, Churre Gaia Churre é, sofreu ali no, no final do jogo que acabou sendo pela, pela lateral e os Packers manteram é, a bola ficaram com a posse de bola mas é, nada funciona, nada nada, nada, nada funciona essa linha ofensiva que mesmo com lidou com algumas lesões o David Bakhtiari chegou a sair do jogo e voltou, era pra jogar melhor do que do que tá jogando, a gente viu o Romeo Dubs sair machucado Eric é saiu machucado também, é, muitos problemas, tudo está dando errado pro Green Bay Packers, é, três vitórias, seis derrotas. A gente vai falar na segunda parte sobre a classificação, mas está ficando muito complicado e é a primeira vez desde 2008 que o Aaron Rodgers perde cinco jogos consecutivos. Para a gente ver o tamanho do buraco aí que a equipe se meteu. E do lado dos Lions, né, é uma legal vencer o jogo, mas também não é motivo ali para nenhuma uma falsa impressão sobre o que é esse time, que não é um time bom. E não jogou bem. Acho que foi uma atuação bem razoável na defesa, o ataque não jogou bem. E vencer o rival, é o que importa, mas também não é... Ah, agora vai virar. Não, não, não acho. Ainda é um time muito ruim. João Eduardo Dutra, você está ao vivo no podcast Cara dos Esportes para falar da grande vitória do New York Jets para cima do Buffalo Bills, uma das mais improváveis da temporada 2022 da NFL. É... Como que isso aconteceu? Pergunta simples, como que isso aconteceu?
1: Aconteceu da maneira que era possível, né? É... Todo mundo achava que o melhor ataque da NFL, o Buffalo Bills, ia vir a chutar as portas do Jets, isso não aconteceu a defesa do Jets vem sendo uma das melhores de temporada, que muito foi criticada ah, só enfrentou o quarterback reserva só enfrentou o quarterback de baixo calão incluindo o Aaron Rodgers mas hoje enfrenta o Josh Allen e acaba com a festa de Josh Allen, duas interceptações não conseguiu se criar jogando a bola em profundidade se não me engano foram 180 jardas aéreas pro Josh Allen que é impensável hoje num jogo do, do, dos maiores candidatos a MVP da, da NFL mas é isso, a defesa do Jets jogando muito bem, é, deixando o time vivo.
0: Uma das melhores e atuações ataque... defensivas que eu vi esse ano, a atuação da, da defesa do New York Jets. Realmente foi muito espetacular o que eles fizeram. E mais uma vez o, o South Garden aparecendo, né? Gabriel Davis, ele marcou bastante o Gabriel Davis. Duas recepções para 33 jardas em cinco alvos O próprio Stephen Dix não teve um grande jogo. Foi impressionante que em todos os níveis a defesa dos Jets fez na secundária é. e pressionando o Josh Allen, ah, não. foram cinco sacks para cima do Josh Allen.
1: Sim, a defesa dos Jets vem vem melhorando muito na pressão ao quarterback e quando esse time consegue gerar pressão, essa secundária é muito boa. Não conseguiu interceptações, deixou umas interceptações no campo, teve, teve uma ou duas dropadas, teve uma também antes do, 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 do fio de da vitória dos Jets, que, que a bola... Bate no peito de Jordan White, ele não consegue a interceptação. É, eu não tenho os números aqui, mas o Gabriel pode até confirmar isso depois, mas eu acho que essa foi a partida que o Stefan Diggs mais jogou no slot nessa temporada. Por quê? Fugindo do South Gardner É, eu e tenho que olhar... Onde... De...
0: Normalmente esse tipo de número é só depois do jogo. Que é.
1: Sim, Possível. mas é, qualquer um que tava jogando ali do lado de fora não tava conseguindo se criar. O próprio DJ Reed mesmo jogou muito bem. Ele teve um, um pass breakup ali no, no passe longo para o Stefan Diggs e foi muito bem. E o, como você falou, o Soskegarn, uma interceptação. Teve, teve o pass breakup para vencer o jogo né, na, uhum. na quarta para 21. Mas é uma partida excelente da defesa. E o ataque, de novo, voltou, voltou aquele nível de só não comprometer. A defesa tá jogando tão bem, que quando o um ataque não compromete, é meio caminho andado pra esse time.
0: É, o, a, eu definiria a atuação do ataque dos Jets com muita ajuda a quem não atrapalha, né? E ainda teve, Exato. Um, ainda teve um turnover, o Zach Wilson sofreu um fumble, mas tirando isso ele não cometeu muitos erros, é, a equipe correu muito bem com a bola. E assim, se você fala antes do jogo que o New York Jets vai fazer 20 pontos, você dá quantos, quantos por cento de chance dos Jets vencerem a partida?
1: 15, 20, porque eu tô achando legal. Porque uma partida que a defesa dos Bills conseguiu segurar o adversário pra 20 pontos, você ah, acha o Buffalo Bills fez 40, 42, alguma coisa nesse nível, né?
0: Verdade, né? Não, não é pra ser o necessário pra vencer o, o Buffalo Bills, né? Mas a defesa foi espetacular e, assim... Não quero falar no calor do jogo, o jogo literalmente terminou alguns minutos atrás, mas eu não, não me vem à cabeça uma atuação melhor defensiva do que essa do, do New York Jets. Eles encontraram uma, uma superestrela no South Carter, encontraram uma possível superestrela no Garrett Wilson também, né? Ele que sofreu um fumble muito feio, que ele recebe ali, meio que deixa a bola cair sozinho e tal, mas ele teve oito recepções para 92 jadas. foi o melhor jogador do ataque do, do New York Jets. Mas a equipe chega a seis vitórias, três derrotas e tem um caminho bem direto, sem depender de muita coisa. Assim, o que tiraria o New York Jets dos playoffs seria um colapso da própria equipe, né? Porque nesse momento eles caminham para chegar como um wild card. Não vão passar o Buffalo Bills, apesar de estar meio jogo só atrás do Buffalo Bills, mas é, a equipe tem um caminho claro para chegar nos playoffs.
1: Sim, sim. É, é, nesse momento, os Jets é, são um dos melhores times completos na NFL. Tem um problema grave na posição de quarterback. E, em algum momento, os Jets vão precisar confiar no Zach Wilson. Eu não sei o que vai acontecer quando, isso acontecer, quando eles precisarem fazer isso. Mas, por enquanto, enquanto eles estiverem nesse ritmo de muita ajuda, quem não atrapalha, o time pode, sim, conseguir vitórias e pode, sim, ir é, até os playoffs.
0: É só difícil. Por melhor que seja a defesa dos Jets, né jogar nesse nível todo, todo domingo... É complicado, né? Mas mérito para os Jets. João, muito obrigado aí por ter participado, interrompido o seu final de semana e valeu e parabéns. Eu não, tenho doutor. uma
1: dúvida, Gabriel. Claro, Vai botar f... quem no lote ainda só essa semana? Stephon James ou Gabriel Davis?
0: Eu tenho que assistir, tenho que esmiuçar o famoso tape, porque foi muito ele alinhado com o Gabriel Davis, né? E é aquela coisa, Sim. né? Você bota o cornerback 1 no... no seu segundo, no Iversive receiver... segundo, né? E você dobra é, no você, primeiro. Você muda, né? É. E, assim, ele é uma super estrela. A gente tava conversando outro dia, é, offline. Se você refaz o draft hoje, não tem como só o Salsic não ser a primeira escolha geral.
1: Verdade. É, ele é muito diferente já, né? Já. Porque oito jogos dentro da carreira dele, ele... é eu, eu tô sendo ousado falar que ele é um dos cinco melhores cornerbacks da NFL hoje. Ele seria
0: o Pro se terminasse essa temporada hoje. Eu não seria nenhum Foi? absurdo dizer isso. Seria o pro... Exatamente. Mas, João, brigadão aí e valeu. Parabéns pela vitória. 19, Vamos passar agora para a vitória do Minnesota Vikings para cima do Washington Commanders. Antes disso, lembrar que o parceiro oficial de apostas do podcast Cara dos Esportes é o Bodog, um dos sites mais tradicionais de apostas do mundo. Crie sua conta utilizando o meu link. Novas contas no primeiro depósito. Tem bônus de 100% até 120 reais no primeiro depósito. Então, leia direitinho as regras lá do, do bônus e tudo mais. Mas cria lá a sua conta, aposte por lá. Todas as minhas apostas que eu falo no podcast são lá do Bodog. No preview da rodada, eu passo sempre pelas linhas né lá no site. Então, é uma boa forma. Se você se interessa por aposta esportiva, apostar junto aqui com, comigo e com o pessoal que participa aqui do podcast Cara dos Esportes. Minnesota Vikings 20, Washington Commanders 17, não vai ser uma vitória que vai ajudar na conversa sobre o Vikings, ser um time que tem uma campanha enganosa, não vai ajudar em nada, porque mais uma vez, não foi uma boa atuação da equipe, a equipe tem 7 vitórias, uma derrota, é, eu sei que tem aquela máxima lá do Bill Parcells, que diz que você é o que a sua campanha diz que você é, né, então... Não importa como, mas vença os jogos e tudo mais. Só que você olha para o desempenho do Minnesota Vikings em cada uma dessas partidas, a equipe deixa a desejar. Por exemplo, no jogo de, é, jogo de hoje, abre com o touchdown, ótimo drive. Depois, um, dois, três, quatro punts seguidos antes do Kirk Cousins lançar uma interceptação. Depois, no segundo tempo, punch, punch, field goal, touchdown, field goal. Então ali no, no final, ali já no, meio que no modo, não, não vou dizer modo desespero, né? mas já com a pressão em cima, a equipe conseguiu voltar a, a produzir. Foi muito ajudada pela uma interceptação do Taylor Heineke, né que foi interceptado pelo veterano Harrison Smith. Logo em seguida, a equipe recebe a bola já na linha de 12 jardas e consegue o touchdown com o passe do Kirk Cousins para o Dolvin Cook, empata a partida. Força o and out e depois com um field goal ali eles gastam o um relógio, chutam um field goal da da vitória. Acho que a boa notícia é que a defesa dos Vikings está melhorando, né? Porque é uma defesa que começou muito mal o um ano, né? O Zader Smith vem melhorando, um dos líderes aí de de sacks da da temporada, a gente viu o Daniel Hunter tendo dois sacks nesse nesse domingo, mas assim, é muito talento nesse ataque para a equipe passar por sequências tão longas sem conseguir sustentar um drive, né? Você tem uma, você tem um Kirk Cousins que você pode criticar e tal, tem gente que ama. Não que ama, tem gente que gosta mais, tem gente que gosta menos, mas ele é um quarterback acima da média, né? E você tem o Justin Jefferson, teve a estreia do TJ Hawkinson, que foi muito acionado, mais do que eu esperava até. Inclusive eu tirei ele do meu time do Fantasy, ele teve nove recepções, 70 jardas. Justin Jefferson, mais uma vez, jogou muito bem. Sete recepções, 115 jardas, um touchdown. É... Esse eu tinha, Justin Jefferson, mais de 6,5 recepções. Então, essa minha aposta deu certo lá no Bodog. Eu achei que o interior da linha ofensiva dos Vikings não jogou bem. Foi dominado pelo interior da linha defensiva do, do Washington Commanders. O Cousins... É... Foram dois sex apenas, mas a gente viu várias vezes ele levando uma pancada ali. Depois do Snap e tal, se livrando da bola no último milésimo de segundo. E os Vikings também não correram bem com a bola. E do lado Commanders, é assim. Taylor Heineken não é bom. E. Ele é um cara que ele arrisca muito. O sobrenome dele parece uma marca de cerveja. Mas ele não é um bom quarterback. Né? A gente, um, ele teve 149 jardas nesse jogo, dois passos para touchdown mais um 49 delas e um touchdown foi num passe completamente maluco, que ele nunca deveria ter feito aquele passe. Ele mandou uma bola longa em cobertura tripla pro Curry Samuel e a bola, o Curry Samuel só consegue a recepção porque um dos defensores, o que chegaria para tirar a bola do Curry Samuel, se chocou com o árbitro, cai no chão, Curry Samuel faz a recepção, consegue se esticar ali para para fazer o touchdown, é, ele não é bom. O Wentz também não era bom. É um time que, sei lá, o Commanders ele tem quatro vitórias, ele não é ruim o suficiente para a gente pensar neles como Texans e, e Painters e tal, mas é um time também que não está indo a lugar nenhum, que tá olhando já para o final. Já sabe, todo mundo ali sabe que vai ser demitido, é, jogadores estão ali jogando para aparecer para os outros times. E para mostrar que eles merecem, né? E alguns estão mostrando, por exemplo Deron Payne jogou muito bem, né? Ele teve 4 tackles atrás da linha de scrimmage é, Teve um sack também Jonathan Allen jogou bem também é... Esse é o, é o único Objetivo Montez Sweat por exemplo, vem jogando muito bem Tsiang não estreou ainda Mas é um time que não está indo a lugar nenhum E os Vikings, assim, você não vai pedir desculpa Por estar 7x1 7x1 com a divisão encaminhada, mas você precisa jogar melhor se você quer sonhar com algo, né? Porque a gente já viu com outros times tendo campanhas assim, que a gente via que o futebol americano não correspondia e a sorte vira na segunda metade da temporada e você começa a ter problemas. Então, o Vikings precisa jogar melhor e tem talento pra jogar melhor. Essa é a grande questão, né? Não é um time que é totalmente aleatório, tem muitos jogadores de talento no ataque, na defesa também, então pode jogar melhor. Jesus! Vamos passar agora para a vitória do Los Angeles Chargers para cima do Atlanta Falcons, 20 a 17. Eu vou começar descrevendo o final da partida, porque eu acho que é uma boa forma de resumir se tratando de Chargers, se tratando de Falcons, duas das franquias. Mas as duas franquias mais amaldiçoadas da NFL. Os Chargers, historicamente, são uma franquia amaldiçoada, que tem muitas azar com lesão e tal. Depois do Super Bowl 51, é difícil discutir com o histórico do Falcons, né? Super Bowl 51, Para quem não lembra, foi a virada que a equipe, 28x3, né? Que a equipe levou a virada para o New England Patriots. Mas a jogada em si, 46 segundos pro fim da partida... O jogo está empatado, 17 a 17. Os Chargers precisam de um field goal para virar e vencer o jogo. Terceira para quatro, o Alcim Eckler corre e sofre um fumble, recuperado pelo Graham, do Atlanta Falcons, que com, recuperando essa bola, ele tinha 30, 40 segundos, 46 segundos né, para o fim da partida. Quem sabe os Falcons poderiam chutar o field goal da vitória, tentar alguma coisa, no mínimo levar para a prorrogação. Ele retorna 19 jardas e sofre o um fumble. Sozinho. Graham deixa a bola cair no chão. Os Chargers recuperam de novo uh, a bola na linha de 43 do campo de ataque. Como o jogador do Falcons recuperou e depois sofreu o fumble de novo, primeira descida para os Chargers... 34 segundos na linha de 43 do campo de ataque. O Justin Herbert completa um passe para o Jordan Palmer de 22 jardas. A equipe já está lá em condição de chutar o field goal. E avança mais uma vez uma corrida com o Sienkler. E depois com o field goal do Decker, que foi contratado às pressas para substituir o Dustin Hopkins, que está lesionado, ele faz o chute da vitória. E os Chargers vencem... Um, assim, se antes do jogo eu falo que esse seria o final, as pessoas estariam as pessoas diriam que eu estou exagerando e tal, não é? Ah, né, sempre que Chargers e Falcons vai ter um final maluco. E teve, é impressionante como essas franquias são amaldiçoadas. Tem muito azar. Os Chargers acabou com aquela foi um duelo ali que aí o, o azar do Atlanta Falcons acabou sendo mais forte que o dos Chargers. Ou isso ou o Justin Herbert é um quarterback muito melhor que o Marcos Mariotta, né? Provavelmente a segunda opção, não que foi um jogo fantástico do Herbert, mais uma vez ele tem uma média de jadas por tentativa muito baixa, teve um touchdown, lançou uma interceptação, é... o Eckler Eckler sofreu fumble naquele momento-chave, a equipe não tinha é, na Allen, nem Mike Williams, eu falei Jordan Palmer, Jordan Palmer é o ex-quarterback do Bengals, é o Joshua Palmer, que teve oito recepções para 106 de DeAndre Carter, o outro wide receiver também, que 90% do time seria reserva. Gerald Deverett veio fazer uma temporada razoável, mas assim, não... os dois principais jogadores desse ataque, né? recebedores, não estavam em campo. Né? E é um time que com eles em campo já estava com problemas e a defesa, pelo menos, jogou muito bem. O Khalil Mack ele forçou um fumble para cima do Drake London, que foi assim... O pai arrancando a bola da mão do filho. Porque o Drake London fez a recepção. O Khalil Mack tirando o Mook. A bola do Drake London. E consegue o turnover importante. O Marcos Mariota, mais uma vez, muito limitado. 12 de 23, 129 jardas. Nenhum touchdown, nenhuma é, interceptação. Ele nem correu tão bem com a bola hoje. Cinco corridas para 24 jardas. O quarterback Pederson voltou. mas Ele teve dois touchdowns. Teve uma corrida bonita dele também. Mas também não foi espetacular, e assim, os Falcons perderam o jogo no, no fumble que o seu jogador defensivo sofreu, mas perderam também porque logo antes, no, na campanha anterior, se eu não me engano, ou duas antes, o Marcos Mariota perdeu um Kyle Pitts livre no fundo do campo para o touchdown, a equipe ia abrir vantagem no placar, mas aí não consegue, e estava assim, muito livre, o mais livre que um jogador pode estar na NFL era o Kyle Pitts, Vitória para os Chargers, que eu gosto de usar esse termo, né? Que vai contar da mesma forma no final da temporada. Mesmo que tenha sido jogando mal. Esse time tem talento para jogar melhor, mas precisa do Mike Williams, precisa do na Allen. Mike Williams vai demorar ainda um pouco. Kina Allen vai ser negócio semana após semana, né? Ele tá lidando com uma lesão muscular na coxa. E do lado dos Falcons, né? A equipe tava numa uma vibe boa, né? Venceu aquele jogo contra o Carolina Panthers na... Na prorrogação e... Tinha vencido o 49ers. Mas aí teve aquela derrota pesada para os Bengals no meio disso. É, é um time que... Na fraquíssima NFC Sul está vivo ainda. Mas é um time muito fraco que não está indo a lugar nenhum. Enquanto tiver o Marcos Mariota... Nada contra o... É que, assim, eu me escuto falando aqui. Parece que eu odeio o Marcos Mariota. Não há. Não odeio. Para mim ele é um bom quarterback reserva. E... Ele tá jogando até, assim, no nível bem razoável, porque eu esperava dele. Mas você não vai a lugar nenhum com o Marcos Mariotta. Bota o Desmond Reader logo e e vamos ver o que o Calouro traz de novo. Conrad, você está ao vivo no podcast Cara dos Esportes. Não, fiz, não se faça de surpresa, porque eu te avisei que eu te ligaria. Não te avisei quando que eu ligaria. Mas o seu time, o Cincinnati Bengals, pra quem não sabe, o Conrad comanda o podcast sobre os Bengals na famba, no Fórmula da NED, né? é, o Rudei BR, né? Conrad, me corrija se eu estiver errado, mas alguém anotou a placa do atropelo que foi os Bengals no primeiro tempo contra o Carolina Panthers, 42 a 21?
2: É, um jogo bem tranquilo, né? Deu para aproveitar um pouco mais do Red Zone hoje, depois do intervalo. Então já, já, já consegui aproveitar bastante a NFL hoje. E a gente já tinha falado no nosso podcast que esperava um jogo tranquilo, apesar do desempenho do Bengals não estar sendo tudo aquilo que a gente esperava, mas esperava um jogo tranquilo já, né?
0: Esperava um jogo tranquilo, mas acredito que não 35x0 no primeiro tempo. A gente tem que começar pelo Joe Mixon, né? 22 carregadas, 153 jardas. 4 touchdowns, mais 4 recepções, 58 jadas e 1 um touchdown, 5 touchdowns pro Joe Mixon, que acabou com todos os jogos de fantasy nesse final de semana. Que atuação fantástica do running back dos Bengals, né? Parece que tava faltando, né? Eu, já, eu vejo você, às vezes, falando no Twitter também, sobre a forma como o Zach Taylor usa o, o Joe Mixon. Às vezes não é da melhor forma, mas hoje ele mostrou como, que é um dos melhor, um running backs mais talentosos da liga, quando tudo está encaixando e pode fazer esse tipo de atuação.
2: É, a gente até tinha comentado que o Mixon é, parecia que estava jogando com medo de se machucar no, desde o início da temporada, não estava é, sendo aquele running back que a gente via quebrando tecs, fazendo os jogadores errarem. E o Benga já estava algumas semanas tentando tentando mudar essa ênfase de fazer o, o o jogo corrido fluir mais, né? Porque era o que realmente faltava para para esse ataque, né? Que é, tem um ataque muito explosivo, mas que faltava o jogo corrido pra dar um pouquinho mais de consistência, né? E eu tava até vendo algumas análises, parece que o Bengals é, até copiou algumas jogadas que o Browns usou contra a gente no, no último, no último, na última rodada. Tem que copiar mesmo, né?
0: Então, NFL é isso, tem que copiar tudo. É,
2: mesmo. Ué, tá, tá funcionando, tem que, tem que fazer dar certo também Exatamente. com você, né?
0: É... Então...
2: É, mostrando que estava que tá, com, é, comprenetrado em fazer esse jogo corrido funcionar e arranjou um jeito, né? É,
0: e como, é, é impressionante como o time vem de uma atuação tão ruim como foi na semana passada, né, contra os Browns, se recuperar dessa forma, né, é meio a cara desse time dos Bengals nesse momento, né, o time que é capaz de ser atropelado pelos Browns e atropelar, por mais que seja o Panthers, um dos piores times da NFL, ainda é um time da NFL, você não deveria conseguir vencer por 35 a 0 no primeiro tempo um time da NFL, né? O que que... Se você tivesse que destacar um ponto além do Joe Mixon, o que que foi diferente do jogo contra o Cleveland Browns?
2: Ah, é, A tônica desse time tem sido isso, né? A gente tem visto bastante inconsistência desde o ano passado. É, na mesma altura da temporada, ano passado, foi, teve aquela derrota para o Jets que ninguém esperava. E logo depois vem um atropelo também contra... Se eu não me engano, foi o Browns ou contra o Ravens. Então, você vê que esse time consegue se ajustar bastante cada, a cada semana, né? É, por mais que seja um, um, um adversário fraco, a gente viu essa, essa rodada aí já, bastante jogos apertados que ninguém estava esperando, o Packers perdendo para o Lions e outros outro jogos também bem apertados que ninguém estava esperando. Então, você vê que o time conseguiu ser equilibrado né, no, no ataque, principalmente. e é, os, os, os drivers que o Bengals tentou só passa e acabou conseguindo three outs, então... Você via que precisava da corrida realmente para fazer esse ataque fluir, né? E conseguiu fazer isso dessa vez. E na defesa, é um time que conseguiu se ajeitar mesmo com, com as lesões, perdeu jogadores importantes. Então, é, conseguiu se ajeitar essa semana. E é bom que agora venha a que e esse time consegue se ajeitar mais ainda. Porque vai ter uma sequência bem difícil pela frente, né?
0: Conrad, vou falar sobre o Panthers, mas antes me despeço de você. Parabéns pela vitória. Sigam ele lá no Who Day BR, w h o d e podcast sobre o Cincinnati Bengals. Brigadão, hein?
2: Nada, eu que agradeço esse espaço aí para falar um pouco mais do Bengals.
0: Para encerrar sobre o Carolina lá na Panthers, não tem muito o que falar, né? É um time que já tá pensando em 2023. Eu achei que eles perderam uma oportunidade muito grande de não trocar o Brian Burns. Duas escolhas de primeira rodada, uma de segunda rodada que os Rams ofereceram. É, eu sei que era uma escolha em 2024, outra em 2025, mas ainda assim é bem mais do que vale o Brian Burns. Deveria ter trocado. Eu achei que eles deveriam ter, tro ter trocado o DJ Moore pela escolha de primeira rodada que os Packers ofereceram a eles também. Que aí você começa o ano com um monte de escolha extra. Três escolhas de primeira rodada extra, duas de segunda rodada, terceira rodada, quarta, quinta lá da troca do Christian McCaffrey. É, mostrou hoje, fez diferença ter fez o Brian Burns. Fez diferença ter o, o DJ Moore? Não, é um time que tem que construir quase do zero, acho que tirando o Iken com o J.C. Horn, o Derrick Brown. É, não tem muitas peças aí que você possa... Se deveria ter é, colocado como intocável e parece que os Panthers colocaram esses jogadores. Baker Mayfield entrou no segundo tempo, mas todo garbage time. Eu nem vou passar pelos números do Baker Mayfield, porque é tudo garbage time. Bengals já entrando ali com time em reservas em alguns momentos e não dá pra, dá pra fazer nenhuma... A avaliação. Vamos falar agora da vitória do Jacksonville Jaguars... Para cima do Las Vegas Raiders... 27 a 20... Mais uma vez o Las Vegas Raiders... Desperdiça uma liderança... De pelo menos 17 pontos... É a terceira vez na temporada... Que isso acontece... Os Jaguars estavam liderando o segundo quarto... Por 17 a 0... Da Vantadas funcionando muito bem... E no segundo tempo a equipe parou de funcionar... Não contou no segundo tempo... Foram dois punches e um turnover on downs e um fumble que a equipe sofreu que selou a vitória. Né? O fumble ali já naquela jogadinha de rugby, né que é que, tentando desespero e tal. Os Jaguars, a defesa jogou muito mal no primeiro tempo. No segundo tempo melhorou muito. Né? O, a equipe conseguiu melhorar a marcação nos davante Adams. Algo do tipo, ah, vocês... Só tem essa opção, passar a bola para o Davante Adams, então a gente vai tirar ele do jogo e vamos ver o que, que você consegue fazer. E a resposta é que os Raiders não conseguem fazer nada. Que não seja Davante Adams é, recebendo passes ou, quando a equipe está na frente, correr com o Josh Jacobs. Né? Mas ela não tinha nenhuma. Não conseguiu correr consistentemente com o Josh Jacobs e... e depois os Jaguars viraram o jogo no segundo tempo, eles nem puderam correr tanto com a bola. Trevor Lawrence foi muito bem no segundo tempo, né? Ele que vinha numa sequência muito ruim. No geral, o jogo dele foi bom. Né? 25 de 31 para 235 jadas. Um touchdown. Nenhuma interceptação. Sofreu um fumble. É verdade. Mas ele jogou melhor do que ele vinha jogando. Acho que desde a partida contra os Eagles, né? Que foi debaixo de muita chuva. Travis Etienne teve 28 carregadas. 109 jadas. dois touchdowns, né? Mais uma vez, a equipe utilizou ele bastante. Trevor Lawrence dividiu os alvos ali entre Christian Kirk, Marvin Jones e o Zay Jones. E... Mas o destaque realmente foi a defesa do Jacksonville Jaguars no, no segundo tempo. Né? A equipe foi muito mal no primeiro tempo, voltou muito bem. Tyson Campbell fez um trabalho muito bom contra o Davante Adams no, no segundo tempo. E uma vitória importante para manter o Jaguars respirando, né? porque a temporada que começou de forma promissora, parecia que estava indo tudo por água abaixo. Agora sobre os Raiders, desastre, né? Como eu falei, terceira derrota que eles chegam a liderar por 17 pontos. A sorte, eu já falei isso algumas vezes aqui no podcast, a sorte do Josh McDaniels é que o Nathaniel Hackett existe, mas agora acho que o foco vai ficar mais em cima dele, porque ele está sendo tão desastroso quanto o Nathaniel Hackett. Né? E ele pega um time que foi aos playoffs na temporada passada, e depois de oito jogos, são duas vitórias e seis derrotas. E um número aqui que é, é estarrecedor, para quem não lembra, provavelmente a maioria de vocês não acompanhava a NFL quando o Josh McDaniels foi head coach pela primeira vez. Ele foi head coach no final dos anos 2000 do Denver Broncos. Ele começou a carreira dele com seis vitórias consecutivas. Depois veio tudo por água abaixo. Tirando esse início de seis vitórias consecutivas, o Josh McDaniels tem 30 jogos como head coach sete vitórias, 23 derrotas. Eu, eu queria acreditar que ele aprenderia com o fracasso dele no Broncos. E com todos esses anos dele com o Bill Belichick, ele se tornaria um head coach melhor na segunda oportunidade. E a segunda oportunidade está sendo tão desastrosa quanto a primeira, se não mais. Acho que até esse elenco dos Raiders tinha mais expectativa, até pelo off-season, né? foi atrás da Vanty foi atrás do Thunder Jones, tinha mais expectativa. E é um time que está sendo um desastre. O Derek Carr regrediu o Rod está jogando mal. Então, um momento bem complicado para o Las Vegas Raiders. O New England Patriots derrotou o Indianapolis Colts pelo placar de 26 a 3, o segundo jogo do San Ellinger como titular. E foi exatamente o que a gente esperava o San Ellinger, ele jogou na Universidade do Texas, eu tenho uma simpatia grande. Eu não vou dizer que eu ah, sou torcedor da Universidade do Texas, mas é a universidade que eu tenho a maior simpatia. Mas todo mundo sabia que ele não tinha condições de jogar na NFL, né? E você vê um jogo como esse: ele tentou 29 passes para e completou 15 deles para 103 jadas, nenhum touchdown, uma interceptação. Que me ferrou essa interceptação, porque eu tinha apostado em todos os unders dele, de passes que completos, que ele foi under. Jardas foi under, touchdown foi under. E eu apostei em, em under em interceptações, que era 0,5. Ele acabou lançando uma no final, que ferrou minha aposta lá no Bodog. Não era combinado, então eu acerto as outras. Essa eu não, não acerto. Mas são 9 sacks. 9 sacks atrás de uma linha ofensiva que não é barata. Uma linha ofensiva bem cara, que tá jogando muito mal. É a pior da NFL. Outros não conseguem fazer nada no ataque. Eles terminaram o primeiro quarto... Com menos 3 jardas. É bizarro. O time não consegue fazer nada. E a sensação que dá. Com o Sennelinger em campo. 0 de 14 em terceiras descidas. 121 jardas totais. É que o time sabe que não vai a lugar nenhum. E você está colocando o Sennelinger ali. Para perder o maior número de jogos possíveis. E e ter a melhor escolha possível no draft. né? Que não seria um plano ruim para os corpos. Porque esse time... Claramente está precisando de reconstrução. É... Não, tem, não tem nada que salve. Não tem nada que salve. Sim, tem um outro jogador na defesa, tipo o DeForest Buckner, né, que ainda é um jogador muito bom. O Stephon Gilmore também, Kenny Moore, Eden, o Shaquille Leonard, né? Que... Acho que ainda está voltando, não está 100% fisicamente. Mas assim, essa atuação desastrosa dos Colts esconde um pouco que os Patriots também não jogaram bem. E o Mac Jones continua em franca regressão, que começou no final de novembro da temporada passada. Ele teve 20 de 30 passes para 147 jardas. É sim você tentar 30 passes e terminar com 147 jardas é até difícil de fazer. Um touchdown, nenhuma interceptação, foi sacado quatro vezes. A equipe não correu bem com a bola também. Assim, nada funcionou no ataque. Porque, assim, o Sennelinger é basicamente um calor, né? E a gente lembra o histórico de Calouros contra o, as defesas do Bill Belichick. Mas foi, não foi uma atuação boa, boa do, do England Patriots, a sorte que eles pegaram um time completamente inepto, né? o time dos Colts com o Senellinger, que também era um pouco com o, com o Matt Ryan, né? mas eles precis, conseguiam pelo menos mover a bola com, com o Matt Ryan, a equipe ainda teve um punch bloqueado, então... Tudo deu errado para o Indianapolis Colts, que se o plano é ter o Sennhellinger como titular para você continuar essa campanha ruim e ter a melhor escolha possível, todo o meu apoio. Vamos agora passar para os jogos do segundo horário, né? o Gold dando sinal de vida. Mas antes eu queria falar rapidinho sobre o plano de apoiadores, é muito importante... Um podcast continuar no ar que a gente continue crescendo a base de apoiadores. Você pode se tornar apoiador no plano Pro Bowl por r$14 por mês e ainda tem um desconto se você assinar o plano de seis meses ou de um ano por Pix. Ele te dá acesso a dois podcasts por semana, duas newsletters por semana e dois sorteios de R$ em saldo no BODOG por mês durante a temporada da NFL. Então, são vários benefícios, além de você ajudar a manter o podcast Cara dos Esportes no ar. Então, vai no link que está na descrição, leia sobre os planos e se torne apoiador, se você puder. É, vamos falar agora de Los Angeles Rams contra Tampa Bay Buccaneers, um jogo que foi tão ruim quanto a gente esperava. Qualquer pessoa com um cérebro sabia que esse jogo não seria bom, não foi, mas pelo menos tem um... A gente viu um sinal de vida do Tom Brady ali no final do jogo. A equipe estava atrás no placar, perdendo por 13 a 9. Comandou um drive ali de 12 jogadas. Mas uma quarta para 5 jardas. Não conseguiu o turnover on downs. Devolveu a bola para o Los Angeles Rams com 1 minuto e 57 para o fim. Os Rams não conseguiram fazer nada. 3 and out. Os Bucks usaram o, os tempos ali que eles tinham para pedir. É... Recuperar a bola com 44 segundos para o fim. Na linha de 40 do campo de defesa. Sem timeout. Tom Brady abre a campanha com um, um passe longo de 28 jogadas para o Otton. Tirendia da equipe. Avança com o Fournette. Com o Scott Miller. Com o Scott Miller de novo. Tenta um passe incompleto. Tenta um passe que acaba incompleto para o Mike Evans. E depois encontra o Otton novamente com o touchdown. É, a equipe vira o jogo. Aquele, assim, aquele momento vintage do Tom Brady, né? como a gente acostumou a ver tantas vezes, 55 drives que venceram um jogo na carreira, né? que é a maior marca da NFL. até Essas marcas de longevidade né? do, do Tom Brady é difícil comparar, né? porque a carreira dele é mais longa do que a de qualquer jogador. E eu fico feliz porque eu venho falando... Eu não vejo um grande declínio físico no Tom Brady. Para mim é questão de ninguém estar tá falando na mesma língua nesse ataque, tudo desencaixado, não tem aqueles passes, tem aquelas crossing routes, né? que é quando o wide receiver ele sai de um lado e corta para dentro de determinado ponto, porque ali abre muito espaço, a equipe sente falta do Bruce Arians, mas por uma campanha o Tom Brady ainda tem a, a genialidade dele, ele acabou, num jogo que o Mike Evans e o Chris Godwin tiveram 12 recepções combinados, mas por apenas 76 jardas, ele desenvolveu ali uma química de última hora com o Cade Otton e com o Scottie Miller, e esse ataque andou. Esse ataque andou na última campanha, pelo menos, né, no, no modo desespero. Do lado dos Rams, ainda continua um desastre total o ataque. Na questão do Buccaneers, é que eu acho que é muito mais questão de encaixe. A questão dos Rams é que falta talento mesmo. A linha ofensiva é uma tragédia. A gente viu o Vita Véia ter dois sacks, né? Num jogo que os Bugs não tiveram Shaq Barrett, ainda assim o Stefan foi sacado quatro vezes e é, uma, é basicamente uma roleta ali no, no interior da linha ofensiva. Passa quem quer, o Stefan não consegue fazer nada ele forçou muito a bola na direção do Cooper Cup, como deveria, e o Cooper Cup teve oito recepções, 127 jadas, um touchdown, teve uma recepção longa de 69 jadas, mas não é suficiente, não, não é suficiente, o Stafford ele não consegue compensar os problemas, a defesa jogou bem, acabou cedendo ali no, no final, né? mas a defesa continua jogando bem, né? o problema é que o ataque é o pior ataque da NFL. E o Tampa Bay Buccaneers, que não estava tão longe assim, conseguiu esse flash do final ali do Tom Brady, dos velhos tempos, e foi o suficiente para sair com a vitória. Eu não, saio, eu não me sinto melhor sobre nenhum desses dois times, nem melhor nem pior, sobre nenhum desses dois times seguindo em frente. Nem acho que a defesa do Buccaneers tem muito para comemorar, porque o problema realmente é o ataque dos Rams. Vice-versa não, eu acho que a defesa dos Rams é boa, e fez um jogo bem razoável, mas também 16 pontos para o ataque do Tampa Bay Buccaneers é basicamente o que, que você espera desse ataque. E... Eu não quero só repetitivo, mas é legal ver a genialidade do Tom Brady mais uma vez. Porque tem sido tão ruim, né? Tem sido. A gente sabe dos problemas fora de campo, ver ele brilhar dessa forma dá uma sensação de, de nostalgia. O Seattle Seahawks venceu o Arizona Cardinals por 31 a 21. Um jogo no qual você pode olhar ali para o placar e ver que em determinado momento o jogo estava 24 a 21, né? vantagem apenas de 3 pontos para o Seahawks ali no final do último quarto, 3 minutos e 32 para o final do jogo. Mas o Seahawks claramente foi o melhor time o Dino Smith, que continua me impressionando muito, muito mesmo, ele lançou uma pick six nesse jogo, só que ele consegue superar esse erro, não deixa virar uma bola de neve, comanda a equipe a duas campanhas para touchdown ali no final do jogo, no offense teve um touchdown longo depois de uma recepção de 51 jadas, aliás, a gente foca muito nas escolhas que o Russell Wilson rendeu ao Denver Broncos, mas foram três jogadores também nesse, desse balaio, né? O Drew Locke, que era o que a gente falava durante a off-season, né? E... Mas o que acabou, assim, a gente vai ver o que, que essas duas escolhas de primeira rodada vão render a equipe, duas escolhas de segunda rodada, uma quinta rodada. O Drew Locke não vai ser nada, mas o Shelby Harris no o Noah vão, vem jogando muito bem, né? O... No ofente teve um jogo muito bom hoje, mas o Shelby Harris mais ainda. né Ele é um cara que... Sim, não, não acho absurdo pensar que ele possa, de repente, ser pro baller, né na, na NFC. Né? Ele está jogando muito bem como defensive tackle. É... Então essa troca, por enquanto, sendo assim, um dos maiores acertos aí da história recente da NFL. Todo mundo estava errado. O Pete Carroll estava certo. Do lado dos Cardinals... Kyler Murray, ele visivelmente tá muito irritado. Volta e meia tá discutindo com alguém, a gente viu ele discutindo com o Dandre Hopkins ali, falando, não, tinha que ter corrido isso e tá, tal, não sei o que, ele, acontece alguma coisa em campo, ele tá muito puto e é, é, é sinal da fase da equipe que é péssima, o Cliff Kingsbury se ele chegar na, na semana 18, acho que vai ser muito, porque não tá indo lugar nenhum. E... Já era claro depois da última temporada. Continua claro. O ataque não funciona. A diferença aqui de Jardas. Do Seahawks foi bem grande. Né? Foram 421 do Seahawks. Contra 262 do Arizona Cardinals. A defesa que vinha jogando bem. Hoje já teve mais dificuldade contra esse ótimo ataque do Seahawks. É um dos melhores ataques da, da NFL. Não tenho o que dizer. É um dos 5 6 melhores quarterbacks da temporada. Acredite se quiser. Kenneth Walker jogou bem novamente. Tyler Lockett e o DK Metcalf combinaram para 10 recepções. Para 104 jardas e 2 touchdowns. Então o Seahawks continua indo. 6 vitórias, 3 derrotas. A gente vai falar sobre a classificação da segunda parte. Mas é muito impressionante o trabalho do Pete Carroll. Deveria ser discutido para Head Coach of the Year. O Shane Waldron, coordenador ofensivo da equipe vai ser vai despertar interesse para head coach na, na próxima janela de entrevistas, né, quando acabar a temporada regular. Então é isso, pessoal, vamos vamos passar agora para a segunda parte, não deixe de escutar, a gente se fala lá.